0: Deutschlandfunk, der Tag. Da schaut man mal ein paar Tage nicht von Köln nach Berlin und schon ist alles anders. Nix mehr mit Rot-Rot-Grün. Die regierende Bürgermeisterin klingt selbst darüber überraschend überrascht. Wir haben mit der CDU festgestellt, dass es sehr große Schnittmengen gab und gibt. Und dass es auch ein großes Entgegenkommen gab seitens der CDU, um die Themen, die uns wichtig sind, die wir vorangebracht haben, die wir in die Gespräche eingebracht haben, auch im Sinne der SPD zu lösen. Was das auch heißt, ist, mit der CDU geht das, mit den Grünen eher nicht. Wir haben die Tür nicht zugeschlagen. Die SPD hat die Tür zugeschlagen und jetzt hat auch die CDU offenbar eine Entscheidung getroffen.
1: Das ist für uns, aber auch für die Stadt schon bitter, denn es scheint das zu passieren, wovor wir gewarnt haben, dass sich nämlich mit äh, CDU und SPD eine Rückschrittskoalition
0: zusammensetzt. Die Meinung der grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Setzen wir gleich mal kein Ausrufezeichen, sondern ein Fragezeichen hinter im Gespräch mit unserer Korrespondentin und versuchen auch herauszufinden, was denn da eigentlich passiert ist zwischen Sozialdemokraten und Grünen. Und, auch wenn es wahrscheinlich Themen gibt, die im Moment noch ein bisschen drängender sind, einen echten Hinhörer gab es heute im Bundestag. Der hat über Minderheitensprachen in Deutschland debattiert. Und zwar nicht nur über diese Sprachen wie sonst, sondern auch in diesen Sprachen. Warum das ein wichtiges Zeichen ist, durchaus auch ein politisches, gleich die Auflösung in der Tag. Am 2. März 2023 mit Sarah Hi! Hey. Nachdem in Berlin jeder irgendwie mit jedem sondiert hat, da könnte es jetzt tatsächlich auf eine GroKo hinauslaufen. Wahlgewinner CDU vorneweg, die Sozialdemokraten als Juniorpartner. Ein durchaus überraschender Schwenk der Berliner SPD, die bisher ja mit Grünen und Linken regiert hat. Also für mich persönlich zumindest überraschend. Claudia van Laag, du bist als Landeskorrespondentin eindeutig viel näher dran, kannst auch Franziska Giffey besser einschätzen. Ist das wirklich eine Überraschung oder war das jetzt ein Schwenk mit Ansage? Yeah. Okay. Also mich hat es auch überrascht, wenn wir mit
1: Kolleginnen und Kollegen so in den letzten Wochen über das Thema geredet haben, habe ich immer behauptet, nee, ähm, schwarz-rot wird es nicht. Denn warum sollte Franziska Giffey auf ihr Amt als regierende Bürgermeisterin verzichten und ähm, in die zweite Reihe treten? Ich habe mich da vertan, muss ich ehrlich sagen. Und äh, es war aber kaum jemand von den anderen Kolleginnen und Kollegen, die das vorhergesagt hätten. Ehrlich gesagt. Also es kam schon überraschend, aber es hat eine gewisse Kausalität, Konsequenz, wie auch immer man das nennen soll.
0: Ja, das bestimmt. Bevor wir darauf kommen, würdest du denn dann sagen, weil man hat ja gerade Franziska Giffey auch so viel so Machtkalkül unterstellt, jetzt, nachdem das ja eindeutig das schlechteste Ergebnis der SPD aller Zeiten war, hat man sie da falsch eingeschätzt, glaubst du? <lacht> Also ich glaube, sie versucht da einen Spagat. Also sie versucht
1: zum einen zu sagen, liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, liebe Stadtgesellschaft, ich habe euch verstanden, ihr wollt mich nicht mehr. Denn wenn man sich zum Beispiel die Umfragen angeguckt hat, die waren ja unglaublich schlecht. Also sowohl für Franziska Giffey persönlich als auch für diese Rote-Grün-Rote-Koalition. Also sie will damit sagen, ich habe verstanden, euer Wahlergebnis, ihr wollt mich nicht mehr und trete jetzt in die zweite Reihe. Aber ich gebe natürlich nicht komplett auf, sondern ich behalte eine Machtoption in der Hand. Indem ich also nicht komplett rausgehe aus der Koalition und das Feld Schwarzen und Grünen überlasse, sondern indem die SPD einfach dabei bleibt und Giffey sich jetzt eben einen Senatorenposten aussuchen kann. Also das ist für mich so diese Erklärung.
0: Ich habe was gelesen von äh, neuer Super-Senatorin. Ist das ein brandneues Amt oder was verbirgt sich dahinter?
1: Naja, in Koalitionsverhandlungen und danach geht es ja auch immer um die Frage, behalten wir die Ressorts so bei, wie sie bislang waren? Ist jetzt vielleicht sachlich geboten, da etwas anderes zuzuschneiden? Oder gibt es Personen, in dem Fall wäre es eben Franziska Giffey, die jetzt wirklich sich ihr Lieblingsressort zusammenstellen können, also wir tippen ja hier im Moment auf das Innenressort, die Innenverwaltung, dass sie das
0: übernehmen könnte. Ist das denn glaubhaft, wenn Franziska Giffey sagt, ich habe das wortwörtlich im Ohr, mit der CDU bekommen wir so viel wie möglich SPD unter, weil aus dem Wahlkampf habe ich das irgendwie anders im Ohr.
1: Also für Giffey selber gilt das. Also das hat man im Wahlkampf eigentlich auch schon gehört, dass Giffey und Kai Wegner, so heißt ja dann der vermutlich künftige regierende Bürgermeister von Berlin, dass die wirklich thematisch, inhaltlich, auch was die Positionen betrifft, da sehr nah aneinander sind. Das gilt nicht für die Berliner SPD an sich, sondern das gilt für Franziska Giffey, ja, das ist
0: so. Also ist die Frage eigentlich, um was für eine SPD geht es dann ne, in dieser Koalition?
1: Mhm, genau, mhm. genau. Und bislang war es ja immer so, dass die Berliner SPD eine sehr linke SPD war. Jetzt muss man dazu sagen, dass sowohl Giffey als auch Saleh in der letzten Zeit den Landesvorstand auch ein bisschen so auf sich zugeschnitten haben. Und deshalb lässt sich auch, damit lässt sich auch erklären, dass das Ergebnis gestern Abend ganz gut ausgefallen ist, nämlich zwei Drittel Zustimmung für die Koalitionsverhandlungen mit der CDU, aber ein Drittel Ablehnung. Das sind in erster Linie die Jusos. Und die haben eben heute auch schon angekündigt via Twitter, wir verhindern das noch. Also sie wollen eine... Unglaublich große Partei, interne, externe Kampagne starten, um am Ende doch noch schwarz-rot zu
0: verhindern. Also Raed Saleh, ne, der Co-SPD-Chef in Berlin, der ist eben auf Ihrer Seite und die Jusus dagegen. Okay, ähm, jetzt fragt man sich aber schon, was ist denn da wohl zwischen SPD und Grünen passiert, dass sie so gar keine Lust mehr aufeinander haben?
1: Also das hat sich im Grunde schon abgezeichnet ähm, in der gemeinsamen Koalition, dass speziell die beiden Frauen, also Franziska Giffey einerseits und Bettina Jarasch, die Verkehrssenatorin, einerseits menschlich nicht so richtig miteinander konnten, aber dann eben auch politisch, weil Bettina Jarasch ist da sehr stark vorgeprescht, was ihre Themen angeht, also Klimaschutz, Verkehrswende, ähm, einfach auch Tempo zu machen. Machen bei dem Ausbau der Radwege, bei einer Verkehrswende für Fußgängerinnen und Fußgänger. Dann hat sich das Ganze entzündet an der Sperrung eines Teils der Friedrichstraße. Da ist es im Grunde eskaliert im Wahlkampf, weil ohne Not, muss man sagen, Bettina Jarasch sich da noch einmal durchgesetzt hat und eben kurz vor dem Wahltermin die Friedrichstraße hat sperren lassen für den Autoverkehr und da ist es wirklich eskaliert.
0: Und wie findet das eigentlich so der dritte bisherige Koalitionspartner, die Linke, die ja in Berlin traditionell stark sind, dann jetzt plötzlich Opposition, finden die ja bestimmt nicht so gut, oder? Überhaupt nicht und für die Linke wird es auch wirklich dramatisch,
1: weil bislang stand ja die Linke für eine besondere, sehr pragmatische Politik auch und dafür ist sie auch immer wieder gewählt worden zu sagen, wir sind nicht so sehr ideologisch. Wir setzen uns ab, auch von den ganzen Streitigkeiten auf Bundesebene. Wir distanzieren uns ganz klar von einer Sarah Wagenknecht und wir machen eine pragmatische linke Politik, auch mit Erfolgen, muss man sagen. Also wenn man sich angesehen hat, wie Katja Kipping, die frühere Bundesvorsitzende der Linken, wie sie die Flüchtlingskrise oder den Zustrom der Flüchtlinge im letzten Jahr gemanagt hat. Also da kamen ja nicht nur hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern auch viele aus anderen Ländern. Also gut ab, das hat sie gut gemacht. Also wird ihr auch Respekt gezollt von allen Seiten. Das gleiche gilt auch für Klaus Lederer, den Kultursenator. Der hätte dieses diesen Job gerne weitergemacht. Also für die Linke ist das wirklich jetzt auch dramatisch, auch im Hinblick auf die Lage der Bundespartei, würde ich sagen.
0: Ist das denn ein Neuanfang, Neubeginn, wie auch immer, das Wort hören wir ja jetzt oft, eben auch als Legitimation aus dem Mund von Franziska Giffey, ne, zu sagen, jetzt probieren wir es eben so in neuer Konstellation. Was glaubst du, was bringt diese, diese GroKo, wenn sie denn kommt, ein ähm, Neues für Berlin? Ja.
1: Richtig Neues glaube ich nicht. Also ich glaube einfach, dass die Akzente sehr stark anders gesetzt werden in Zukunft. Das heißt, dieser ganze Bereich, der unter Rot-Grün sehr stark war, Antidiskriminierung, Antirassismus, äh, Arbeit, dann auch die Verkehrswende. Das wird alles eine geringere oder gar keine Rolle mehr spielen in Zukunft. Und stattdessen werden die Akzente einfach anders gesetzt. Ähm, der Wohnungsbau soll noch stärker beschleunigt werden. Dann kann man davon ausgehen, dass der erfolgreiche Fox-Entscheid zur Enteignung von Wohnungsbauunternehmen, da haben beide gesagt, auf keinen Fall mit uns. Es wird mit uns keine Enteignung geben. Das hat Kai Wegner gesagt, das hat Franziska Giffey gesagt, da ist man sich einig. Es wird sehr viel mehr Investitionen und Engagement in puncto innere Sicherheit geben. Das war auch immer ein Streitpunkt, speziell mit der Linken. Also diese Akzente werden einfach neu gesetzt werden. Dann die große Frage, geht es voran mit der Verwaltungsreform? Damit ist ja Kai Wegner angetreten. Also Berlin soll wieder funktionieren. Das war so das, der Titel, auch bei seinem Wahlkampf und da muss er jetzt dann auch liefern, gemeinsam mit der SPD. Jetzt hast du den
0: Wahlkampf verfolgt, du hast ähm, verfolgt auch, was nach der Wahl die Umfragen gesagt haben. Würdest du denn sagen, wenn das jetzt so kommt, das ist das Ergebnis, was sich die Berlinerinnen und Berliner auch gewünscht haben? Also natürlich immer ne Kompromiss und mit allen Abstrichen und so, aber ist das sozusagen spiegelt das den Wählerwillen wider?
1: Also wir haben ja jetzt einen gespaltenen Wählerwillen, so würde ich es sagen. Wir haben ja im Grunde bis zur letzten Wahl immer diese Mauer noch gesehen, also diese Trennung in Ost-West. Also die ost wollten etwas anderes als die West-Berliner. Wenn wir uns jetzt die Landkarte angucken, haben wir eine neue Teilung, nämlich zwischen außen und innen. Das heißt, diejenigen, die innerhalb des S-Bahn- und Autobahnrings wohnen, die wollen etwas anderes als die, die außerhalb wohnen. Also das heißt, von dem Wählerwillen würde ich auf keinen Fall sprechen. Wir haben sehr unterschiedliche, zum Teil sehr widerstreitende Interessen, speziell in der Verkehrspolitik. Also da wollen einfach die, die am Stadtrand wohnen, die haben ganz andere Bedürfnisse
0: als die, die in der Innenstadt wohnen. Okay, es bleibt also kompliziert. Aber kann das gut gehen, Schwarz-Rot in Berlin? Das kommt darauf an, wie
1: man sich jetzt a, annähert, wie man zusammenarbeiten kann. Wir hatten ja schon einmal schwarz rot und Rot-Schwarz war es in dem Fall. Zwischen 2011 und 2016 an der Spitze war da Klaus Wowereit. Das hat nicht so sonderlich gut funktioniert. Also das lässt sich im Moment noch schwer vorhersagen, weil die, die jetzt agieren, die kennen sich ja noch nicht sehr gut. Die müssen sich erst mal kennenlernen. Und ob da die Zusammenarbeit wirklich gut funktioniert, lässt sich im Moment noch nicht beurteilen.
0: Alles klar, in die Glaskugel musst du auch bei uns nicht gucken. Vielen Dank, Claudia, für deine Einschätzung. Gerne.
1: Und ein, der, der plattisch snacken kann, ist nun mal lang kein Durchsbaddel.
2: Slavska Kultura Jetschiwa, was war ein
3: guter Mist, und das ist ein guter Mist, aber das ist ein guter Mist.
1: Mir geht darum, dafür Sorge zu tragen, dass wir die Sprachenvielfalt in Deutschland
2: hier auf die Agenda bringen
3: können. Wir können doch heute nicht den Leuten sagen, mach aus deinen Schieren Brennholz und geh in den Keller zum Weinen.
2: Und noch bei den Leuten ist man mit dem Dialekt. Einfach an unsere Länge voraus. Das war platt, sorbisch,
0: nochmal platt, niederbayerisch, schwäbisch und irgendwo hat sich auch Hubert Aiwanger versteckt. Ich gebe zu, ich habe nicht alles verstanden, aber Untertiteln ist in so einem Podcast ja auch ziemlich schwierig. Und es wird den Abgeordneten im Bundestag heute nicht anders gegangen sein. Da fand die Debatte über Minderheitensprachen eben konsequenterweise mal nicht auf Hochdeutsch statt. Warum das ein gutes Signal war, ein wichtiger Punkt in einer wichtigen Debatte, darüber kann ich jetzt sprechen mit Peter Rosenberg, Sprach- und Kulturwissenschaftler von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder hallo Herr Rosenberg. Hallo. Sprechen Sie denn eigentlich einen Dialekt oder muss man als Professor für Sprachwissenschaft so ganz lupenreines Hochdeutsch sprechen?
3: Ja, das muss man können natürlich, aber ähm, ist nicht ganz sicher, ob man das als Dialekt bezeichnen kann, Berliner. Ach,
0: jetzt höre ich es ein bisschen. Ja, 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 <lacht> ja schön. <lacht> Aber Sie sagen schon, das ist in diesem Umfeld, ist das sozusagen auch eine Voraussetzung, dass man es einfach kann und ähm, switchen kann. Das ist so die Voraussetzung.
3: Natürlich. Also es gibt ja eine Debatte darüber, ob Dialekte irgendwie Sprachen sind, die zu weniger in der Lage sind. Das ist natürlich alles Quatsch, genauso wie Regionalsprachen. Das Problem ist nie der Dialekt oder die Regionalsprache oder eine Minderheitensprache, sondern wenn man sie nur spricht. Das allerdings kommt in Deutschland nun kaum noch vor. Mhm. Also, das heißt, man muss in der Lage sein, sich auf verschiedene Situationen einzustellen und dann zwischen zum Beispiel Dialekt oder auch Regiolekten und Hochsprache hin und her wandern können.
0: Was ich mir vorstellen könnte, jetzt mal so gar nicht so einfach ist oder auch ja eine, eine gewisse Fähigkeit einfach dann auch voraussetzt und auch eine gewisse Leistung dann an und für sich ist, oder?
3: Natürlich, das ist möglicherweise sogar der große soziale Unterschied. In früheren Zeiten war das äh, sicherlich so, dass es Sprecher gab, die außer einem Dialekt ähm, kaum hochsprachliche Fähigkeiten hatten. Das ist heute anders. Aber äh, wenn man das als eine Säule darstellen will, die Säule ist unterschiedlich hoch bei verschiedenen Sprechern. Und das ist natürlich dann genau die soziale Scheidelinie. Das heißt, man muss in der Lage sein, lupenreinen Standard zu sprechen und das wird bewertet in Vorstellungsgesprächen, im Bildungskontext und so weiter.
0: Würden Sie also sagen, diese Klischees, die es ja zweifelsohne gab, so in der Zeit, als es auch die Abkehr gab in Deutschland von Dialekten, Regiolekten, wie auch immer, dass diese Klischees überholt sind, dass das eben eine bildungsferne Schicht hauptsächlich ist, die die spricht?
3: Ja, das würde ich absolut sagen. Und das weiß natürlich jeder, der aus Süddeutschland kommt, mhm. dass das äh, nun überhaupt nicht gilt. Im Gegenteil, man gewinnt eine Menge an Spektrum, an Möglichkeiten, sich auszudrücken, wenn man eben tatsächlich auch bis in den Dialekt gehen kann. Das ist in Norddeutschland ein bisschen anders. Das hat historische Gründe. Ähm, Im Süden sind auch die Übergänge feiner. Das heißt, wenn man jemanden aus München reden hört, ähm, das merkt man als norddeutscher Sprecher. Und diese Person wird vielleicht denken, sie spreche lupenreines Hochdeutsch. Mhm. Ist aber nicht so.
0: Also wenn Sie sagen, da gibt es Unterschiede, was, was würden Sie denn sagen? Äh, sind die unterschiedlich äh, beliebt oder gibt es da so eine Top 3 oder vielleicht auch ein... ein ja, ja, die gibt Direkt? es. Ja.
3: <lacht> die gibt es natürlich, nur die äh, konkurrieren gar nicht unbedingt mit der Realität. Also in allen Umfragen, die zum Beispiel vom Institut für deutsche Sprache und auch von anderen in den letzten Jahren gemacht wurden, schneidet immer Norddeutschland sehr gut ab. Mhm. Ja, das heißt, ähm, da ist nicht unbedingt das Niederdeutsche gemeint, sondern vielleicht ein norddeutscher Akzent oder so. Das wirkt immer sehr sympathisch. Wenn man aber sich die Realität anguckt, dann finden wir schon einen relativ starken Rückgang äh, des Niederdeutschen eben in Norddeutschland. Und das hat eben die historischen Gründe, dass, wenn man das sehr grob fassen will, nach dem Ende der Hansezeit sich das Hochdeutsche eben sehr stark geltend gemacht hat. Das ging doch so bis ins 18. Jahrhundert, dass in der Sprechsprache, also in der mündlichen Sprache, das Niederdeutsche erhalten war, weil seitdem geht es schon rapide bergab und konzentriert sich dann, damit meine ich den Gebrauch des Niederdeutschen im Alltag, konzentriert sich dann doch sehr auf bestimmte Regionen.
0: Wie viele Dialekte oder Minderheitensprachen auch gibt es grob in Deutschland?
3: Ja, das ist immer sehr schwer zu sagen, weil die Frage ist ja, wo hört der Dialekt auf und wo fängt so eine Art Regionalsprache oder Regiolekt an? Mhm. Und auch äh, steht natürlich die Frage, wie fein will man eigentlich unterscheiden? Denn jeder Dialektsprecher weiß, dass man im Nachbardorf schon anders spricht. Das heißt, diese Frage kann man sehr schwer beantworten. Man kann aber vielleicht, sagen wir mal, ein Dutzend Großregionen unterscheiden. Damit meine ich sowas wie Bayerisch, Schwäbisch, Badisch, Hessisch, Pfälzisch, Niederrheinisch, ähm, Holsteinisch und so weiter. Ich will es jetzt nicht äh, komplett hier.
0: Und wenn das Ganze ja doch irgendwie rückläufig ist, leider, heißt das denn auch, dass ähm, ja quasi die Regionalität dadurch ein bisschen verloren geht?
3: Würde ich überhaupt nicht sagen. Die Dialekte gehen zwar etwas zurück, nicht gänzlich. Also im Niederdeutschen ist das alte PTK, also sowas wie das Pärt oder Eten oder Marken noch sehr verbreitet, aber andere Merkmale gehen eindeutig zurück, wie etwa der spitze Stein, den es nur noch in ganz wenigen Regionen gibt. Das heißt aber nicht, dass die Regionalität aufgegeben wird, sondern es entwickeln sich sehr stark sogenannte Regiolekte, so nennen wir das in der Linguistik. Der ganze Norden sagt Käse und nicht Käse. Alle sagen Tag oder Genug oder Glas oder Wech. Ja, das heißt nicht Tag oder Genug oder Glas mit einem langen Vokal. Und dann gibt es bestimmte Regionalschwerpunkte der Osten und Norden. Zum Beispiel sagt Kaffee statt Kaffee. Der Norden sagt Zein oder Los oder Schön. Und nicht zehn oder los oder schön. Im Osten ist sehr verbreitet. Kleen, hoch oder lofen, Weste, solche Formen. Was aber fast ganz weg ist, ist äh, etwas wie egal oder gornig oder der Vorder für den Vater mhm. etc. Das heißt, die Regionalität, die bleibt erhalten. Und wenn Leute das kleingekammerte Dialekte aufgeben, heißt das nicht, dass alle nun uniform, die Standardsprache, das Hochdeutsche sprechen, sondern äh, Regiolekte, regionalsprachliche Formen breiten sich sehr stark aus und das äh, kann einem doch durchaus Hoffnung geben.
0: Auf jeden Fall. Also das Moin aus dem Norden, das hat es schon bis nach Köln geschafft. Das höre ich hier <lacht> immer wieder und auch abends. <lacht> Und trotzdem wird ja gerade einiges dafür getan, um eben ja Regional- und Minderheitensprachen auch weiter zu schützen. Das ist ja auch Anlass für die Debatte heute im Bundestag, der 25. Jahrestag der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen. Warum ist das denn so wichtig, dass die eben nicht aussterben?
3: Naja, erstmal, weil die Sprecher wichtig sind. Nicht? Das ist ja Teil der Identität von Menschen. das Und zwar in Deutschland besonders wichtig, der Regionalidentität. Wir sind vielleicht vielleicht mit Italien und der Schweiz zusammen, das Land in Europa, was den stärksten Regionalismus hat, der sich eben auch sprachlich geltend macht. Das heißt, will man die regionale Identität der Sprecher respektieren, muss man auch ihre regionale Sprache respektieren. Das ist so die äh, Zuwendung zum Sprecher. Man kann auch äh, philosophisch argumentieren und sagen, mit jeder Sprache, die ausstirbt, stirbt eine Sichtweise auf die Welt aus. Nicht? Das sind ja ganz bestimmte Perspektiven, wie man die Welt ordnet, einteilt und letztendlich, wie man sie sieht. Nicht? Und insofern hat das immer auch einen Verlust an kognitivem, an äh, Sicht auf die Welt zur Folge, wenn äh, Sprachen aussterben und das sterben ja auf der Welt nun jede Minute äh, Sprachen aus. Insofern sind wir da, glaube ich, auf der, auf der besseren Seite, wenn wir uns darum bemühen, die paar Sprachen, die wir noch haben, also damit meine ich die regional oder Sprachen äh, zu schützen und zu fördern.
0: Sie nennen das vielleicht so ein bisschen philosophisch. Man könnte ja auch sagen, und das spricht ja auch aus Ihrer Antwort, dass Sprache auch ähm, politisch ist. Ähm, wie wichtig ist das denn gerade, vielleicht auch in diesen Zeiten zu zeigen, dass Deutschland eben vielfältig ist und aus verschiedenen Kulturen besteht und nicht gerade aus einer homogenen Masse?
3: Naja, das ist doch sicherlich eine Grundsatzfrage, ob man Vielfalt schätzt, man kann das schwer ähm, sozusagen rein mit Kosten-Nutzen-Erwägungen antworten, sondern es ist ja im Grunde eine ethische Frage. Mhm. Nicht? Also in der europäischen Karte der Regional- oder Minderheitensprachen wird Vielfalt, kulturelle und sprachliche Vielfalt, als ein Reichtum definiert. Das ist natürlich eine Setzung. Das heißt, das ist eine Aussage, wie es sein soll. Wenn man rein kalkulatorisch daran gehen würde und zählen würde, wie viel Geld muss man denn ausgeben, lohnt sich das dann wirklich? Aber es ist eine Grundsatz, eine ethische Frage und insofern ähm, für uns politisch natürlich ein Bekenntnis in Deutschland zu sagen, wir wollen diese Vielfalt auch im sprachlichen Sinne unterstützen. Mhm.
0: Und wenn man sich dann fragt, wie das passieren kann, wie man das tut, dann Geld spielt eine Rolle, Sie haben es gerade angesprochen, aber sicherlich ja auch Fachkräfte, die ja zum Beispiel auch im Bildungswesen Mangelware sind. Wie kriegen wir das denn hin, dass Regional- und Minder Minderheitensprachen mhm. eben gefördert werden?
3: Sie sprechen da was Wichtiges an. Die Schule ist eine ganz zentrale Institution dabei, ähm, insbesondere in einer Zeit, wo die Familien eben nicht mehr überall diese Regional- oder Minderheitensprachen selbst ähm, lehren oder gebrauchen, mhm. ähm, wird natürlich die Schule zu der Instanz, die dabei eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben ja schon Schwierigkeiten, Lehrer für andere Fächer wie Mathematik oder gar Musik oder so zu finden. Und dann Und sollen die das noch auf Platt machen? Ne? <lacht> ja, naja, ich meine, das sind wahrscheinlich nicht die gleichen Lehrkräfte, aber es wird doch eine Menge getan. Also ich habe gute Verbindungen nach Greifswald, etwa zum Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik. Und die, diese Kompetenzzentren gibt es in allen norddeutschen Bundesländern, die sich ja selbst verpflichtet haben das Niederdeutsche in die Schulen zu bringen und zu fördern. Und dort wird bienenfleißig gearbeitet an der Ausarbeitung von Materialien, natürlich auch am Ausdenken von Studiengängen für künstliche Lehrkräfte. Da wird schon eine Menge getan und man versucht natürlich aus wenigen Mitteln das Maximale zu machen. Sogar Brandenburg hat angefangen, das Niederdeutsche jetzt zu fördern. Und ähm, das ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, dass man versucht, mit bescheidenen Mitteln das Maximum zu machen und das bedeutet häufig, sich zu konzentrieren auf die Gegenden, wo äh, die Regionalsprache noch am festesten ist.
0: Mhm. Ja, das ist sicherlich nicht im Ruhrpott so, aber auch ein bisschen. Da komme ich nämlich weg. Ich kann mhm. ja mal so ein bisschen was für die Völkerverständigung tun. Sag mal Tschüssikowski oder Tschö mit Öl. <lacht>
3: Herr ja, Rosenberg, klar.
0: ich bedanke mich für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch.
3: Mhm, gern geschehen. Tschüss.
0: Achtung, Achtung auf Aufnahme drücken. Wunderbar. So. So kann noch ein Podcast draus werden.
2: Ja, auch, dass man die Aufnahme schon startet, wenn quasi noch gar keiner in der Leitung ist und so, ne? um dann das Tuten zum Beispiel mit aufzunehmen und so. so.
0: Ist aber auch ein Stilmittel, das erschöpft sich irgendwann. Ja, wir das haben das auch festgestellt. Genau, ja. so nach einem halben Jahr ganz viel Tuten haben wir irgendwann gesagt, <lacht> das reicht vielleicht mal.
2: Ein Tutverbot.
0: Ja, ein bisschen, ja. ein bisschen, genau. So, ähm, ja, gut. Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich mir schon eine Anmoderation überlegt, aber das kriegen wir schon hin. Wir haben vorher was über, über den äh, Wahnsinn in Berlin gehört. Wir waren bei einem Linguisten, der uns was über Dialekte erzählt. So und jetzt Trommelwirbel, haben wir hier einen Überraschungsgast im Podcaststudio, freue ich mich ganz besonders drüber. Das ist nämlich Jörg Biesler, mein Kollege hier aus dem Haus. Hallo Jörg.
2: Hallo, wo habt ihr die ganzen Wunderkerzen her?
0: Wunderkerzen sind die hier <lacht> hinterher? Ich bin Überraschungsgast. Ach, ja. So, Mann, ja Wunderkerzen, die hört man so schlecht im Podcast, deswegen dachte ich eher an akustische Elemente, aber da müsste ich jetzt irgendwie noch in die Trickkiste greifen. Ich freue mich, dass du hier bist und du bist deshalb hier, weil ähm, du einen neuen Podcast machst, also unter anderem du. Und ich weiß schon, ähm, wie der heißt und zwar der Rest ist Geschichte, der Podcast über Historisches im Heute. Ja, Hat mich natürlich persönlich schon total gepackt, sonst wärst du nicht hier. Aber jetzt mal Butter bei der Fische. Warum soll ich den denn ausgerechnet auch noch in meinen Podcatcher packen?
2: Ja, es gibt schon wahnsinnig viel. Unsere Idee war, weil es uns auch selber so ging, Fragen, die wir heute eigentlich haben, an die Geschichte zu stellen. Nun wird man nicht davon ausgehen können, dass es dafür jede Frage gleich eine klare Antwort gibt. Aber es ist schon ganz interessant, die Recherchen für die ersten Episoden bestätigen uns da auch, dass man, wenn man nochmal zurückschaut, oft in Situationen schaut, die genauso sind oder jedenfalls sehr ähnlich wie die, die wir heute haben. Also in der ersten Episode geht es um unser Verhältnis zur Bundeswehr, zu den Soldatinnen und Soldaten. Und der Anlass dafür war eine Beobachtung, dass wir alle, die wir mit diesem Podcast arbeiten, gemerkt haben, dass sich unser Verhältnis irgendwie ändert. Wir konnten das nicht so genau begründen, aber mit dem Krieg Russlands in der Ukraine hat man plötzlich doch eine größere Notwendigkeit vielleicht auch für die Bundeswehr empfunden. Also ich persönlich habe einen Kriegsdienst verweigert. Das war für mich ganz klar immer, dass ich damit nichts zu tun haben will. Und ähm, jetzt habe ich doch gemerkt, Moment mal, das ist vielleicht für uns ziemlich wichtig, dass wir sowas wie eine Bundeswehr haben, denn das ist ja jetzt eine real gewordene Bedrohung, die war immer sehr abstrakt. Also in den 80er Jahren hat man daran gedacht, es gibt atomare Bewaffnung auf beiden Seiten und irgendwann knallt dann und dann ist alles weg. Aber jetzt ist tatsächlich sowas wie eine Schlacht auf dem Felde, Häuserkämpfe in Städten. Also man braucht vielleicht wirklich so eine Armee und wir als Gesellschaft haben vielleicht lange so von Bürger oder dann auch Bürgerinnen in Uniform gesprochen. Und das war alles so abstrakt. So töten kam da eigentlich gar nicht vor. Und das ist ja auch, glaube ich, ich war, wie gesagt, nicht bei der Bundeswehr und noch gar nicht im Krieg. Aber das ist, glaube ich, eine sehr schmutzige Angelegenheit. Das wollten wir aber alles nicht so genau wissen. Und plötzlich kommt da sowas auf uns zu, dass wir uns damit vertraut machen müssen, dass die Leute, die in der Bundeswehr arbeiten, ja, selber ihr Leben riskieren natürlich, aber vielleicht auch jemanden umbringen müssen. Und das ist ein bisschen unbequem, glaube ich, für uns als Gesellschaft. Da haben wir lange ein Distanz ein zugehalten. Ne? Und jetzt merken wir plötzlich, oh, ähm, jetzt haben wir schon mal 100 Milliarden, worüber gerade intensiv diskutiert wird. Aber insgesamt ändert sich da was. Und wir haben gedacht, warum ist das eigentlich so? Wir gucken mal in die Geschichte 1955, Gründung der Bundeswehr. Warum haben wir so ein ambivalentes Verhältnis? Liegt das vielleicht schon in der Geschichte begründet?
0: Mhm. Also interessant. So der Anspruch, tatsächlich ein bisschen was aus der Geschichte zu lernen fürs Heute. Ne? Das ist so der Brückenschlag. Ja,
2: ob man dann gleich so sagen kann, jetzt habe ich das gelernt. Das glaube ein ich Häkchen ja dran. nicht so unbedingt. Aber es ist super interessant. Also ich bleibe nochmal bei der Bundeswehr 1955 äh, Gründung. Eigentlich war keiner dafür in Deutschland. Äh, außer Konrad Adenauer. Ähm, denn, denn diejenigen die ja so die Erfahrung im Zweiten Weltkrieg gemacht haben mit dem Militär und wie das auch eingesetzt wurde vom Machtapparat. Ähm, also die das war ja kein sauberer Krieg, wenn es den überhaupt gibt. Ich glaube nicht dran, aber das war jedenfalls ein sehr schmutziger Krieg Kriegsverbrechen der Wehrmacht. Daran wollte niemand anschließen. Deswegen haben viele gesagt, eher so aus der linken Richtung, nee, äh, Militär brauchen wir nicht. Und die eher aus der rechten Richtung kommen äh, und die Wiedervereinigung im Blick hatten, haben gesagt, wenn wir uns jetzt wieder bewaffnen, dann wird das halt nichts mehr mit der Wiedervereinigung. Dann werden wir ins westliche Bündnis kommen und die DDR äh, Richtung Osten wandern. Und dann ist die Teilung sozusagen zementiert. Das heißt schon in der zum Gründungszeitpunkt der Bundeswehr war das sehr, sehr umstritten, ob es die überhaupt geben sollte. Und dann hatten wir ja Friedensbewegung und ähm, die ganze Diskussion um den NATO-Doppelbeschluss. Wir, wir sprechen mit Peter Augst äh, in, in der ersten Episode auch, ein Friedensaktivist, der in den 80er Jahren auf einer Podiumsdiskussion gesagt hat, alle Soldaten sind potenzielle Mörder. Und dann hat er noch einem Bundeswehrsoldaten den Finger entgegengehalten und hat gesagt, auch sie und da gab es dann Prozesse vor Gericht, ob das Verleumdung ist, Verunglimpfung, ob man das überhaupt sagen darf. Letztlich ist rausgekommen, man darf das sagen, aber ich frage Peter Augs natürlich auch, ob er das heute noch so sagen würde mit den Erfahrungen, die ich jetzt gerade auch von mir geschildert habe.
0: Und die Antwort, die lassen wir noch mal ein bisschen offen, damit mhm. natürlich alle, die hier gerade zuhören und noch viel mehr euren Podcast auch hören, jetzt gerade die erste Folge, von der wir geredet haben. Jetzt habe ich thematisch schon verstanden, wohin die Reise so ungefähr gehen könnte. Jetzt würde ich ganz gerne noch wissen, ich persönlich kenne dich natürlich ein Stück weit, aber warum sollen Menschen Jörg Biesler und deiner Kollegin Antran <lacht> auch dabei zuhören? Ihr seid ja zwei im Host-Team für ja. den Podcast. Warum sollen wir euch zuhören und uns das von euch? zeigen und euch von, von uns, von euch so an die Hand nehmen lassen.
2: Ich glaube, es geht nicht so sehr um uns in dem Podcast. Also wir haben jetzt keinen Podcast, wir machen das auch abwechselnd, wo wir uns immer gegenseitig auf die Schulter klopfen und ich habe jetzt das neue Wort abkumpeln gelernt im Zusammenhang mit Podcasts, <lacht> wo man sich gegenseitig einfach toll findet. Also um uns geht es da nicht. Tatsächlich habe ich ein ganz tiefgehendes Interesse für Geschichte, weil ich, also ich habe auch Geschichte studiert, weil ich mich schon immer gefragt habe, ähm, wenn ich mich so über diese Welt bewege, was ist hier eigentlich früher gewesen? Also da waren ja schon Leute früher und die Stadt, in der ich da bin, sah vielleicht ganz anders aus. Ähm, ich finde es super spannend, auch wenn man sich irgendwo in Landschaften bewegt und da gibt es so prähistorische Siedlungen oder so. Das finde ich einfach faszinierend, dass an dem Ort, an dem ich jetzt bin, vor 10.000 Jahren die Leute ihre ersten Kühe in irgendwelche Pferche äh, gesperrt haben. Womit dann natürlich verbunden war, dass wir uns die ganzen Viren von den Tieren eingefangen haben und so. Und sozusagen die Geschichte der Erkältung bei Menschen begonnen hat. Das war bei den Menschen, die noch als Jäger und Sammler unterwegs waren, noch nicht so wichtig. Und da merkt man ja schon, ne, das interessiert mich. Ähm, Impfen ist übrigens auch ein Thema. In der dritten Episode, da haben wir uns das vorgenommen, und haben mal geguckt, ähm, wieso war das eigentlich jetzt in der Corona-Pandemie so schwierig? Warum haben die Staaten nicht zusammengearbeitet? Sondern China will bis heute den BioNTech-Impfstoff nicht haben. Europa hat den russischen Impfstoff Sputnik V abgelehnt. Es gab da eher so eine Konkurrenz. Wer macht es eigentlich besser? Wer hat weniger Erkrankte, weniger Tote? Als dass man mal gemeinsam als Weltgemeinschaft geguckt hätte, Hm, können wir es nicht gemeinsam lösen? Und genau so war bei der Polio-Epidemie in den 60er Jahren, als sich die Systeme gegenüber und die DDR gesagt hat, wir könnten euch helfen. In der Bundesrepublik gab es damals, ich glaube über 4000 Poliofälle, vor allen Dingen im Ruhrgebiet. Mehr als 3000 Gelähmte, fast 300 Tote. Trotzdem hat Adenauer gesagt, hat die Bundesrepublik gesagt, nee, den Impfstoff aus der DDR, das ist ein vergiftetes Angebot, das nehmen wir nicht. Also es ist auch ein Kampf der Systeme sozusagen hier, ähm, was man bei Corona auch wieder gesehen hat. Und ich kann es ein bisschen besser verstehen, wenn ich aus dem Heute auf eine frühere Geschichte gucke, weil das da habe ich mehr Distanz. Das ist nicht, das bewegt mich auf eine andere Weise. Und deswegen finde ich das super interessant. Also es geht nicht um, um mich, es geht, geht um die Themen.
0: Der startet ja heute, der Podcast. Mhm. Aber wo, wann und wie oft kommt der raus?
2: Also immer einmal in der Woche, immer am Donnerstag, am Donnerstagnachmittag. Heute eben die erste Folge zum Bild der Soldaten in der Gesellschaft seit Gründung der Bundeswehr. Und linear gibt es das Ganze aber auch. Es gibt ja auch noch Menschen, die einfach den Knopf an ihrem Radio drehen wollen und hören, was da drin läuft, ohne das selber zu kurativ. Das Programm. Und deswegen gibt es den Podcast tatsächlich auch am Freitagabend nach den Kommentaren 19.15 Uhr im Deutschlandfunk, im linearen Programm. 45 Minuten haben wir jeweils.
0: Super. Also ich höre es mir an, aber ich wiederhole mich auch. Jörg, vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Viel Erfolg. Danke. Das war der Tag am 2. März 2023. Philipp May war heute als Redakteur an meiner Seite und hat für die Hinhörer gesorgt und zum Beispiel lustige Collagen gebastelt. Der Tag goes teamwork und ich finde super. Sarah Zerberg der Name. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.